0: תסתכלו רגע מסביב, אתם רואים אנשים שמחים? בשבוע כזה, סיכוי סביר שלא. ישראל היא המדינה המערבית היחידה שהולכת בשלב זה לסגר כללי שני כדי להתמודד עם הקורונה. אלפי עסקים צפויים להיסגר, וזו עלולה להיות רק ההתחלה. מאות אלפי אנשים עלולים להיכנס למעגל האבטלה, הצוותים הרפואיים בשחיקה איומה ועל סף קריסה. המשק משותק, אנשים איבדו אמון במוסדות, בנציגי הציבור שלהם, במנהיגים שלהם, אנחנו על סף מרי אזרחי, ועוד לפני שפרצה המגפה, אי השוויון כאן היה גבוה מאוד, החיים יקרים וההכנסה נמוכה יחסית. ועכשיו, אם תשאלו את האנשים האלה שמסביב, אם באופן כללי הם מבסוטים מהחיים, מה אתם חושבים שהם יענו? היי, אני שלומית רביד. אני להב אייסברג, ואתם על הצוללת של גלובס.
1: והיום באנו לדבר איתכם על נושא שנשמע
0: אבל בעצם הוא ממש לא. אושר, כן, אושר, באלף. וגם על אושר בעין והקשר ביניהם. ודווקא בשבוע כזה, שבאמת כל קשר בינו לבין אושר כלשהו הוא מקרי בהחלט, אנחנו רוצות לקחת אתכם למקומות שבהם חיים האנשים המאושרים בעולם. מקומות שאפשר אולי לשאוב מהם השראה ולקוות לימים טובים יותר. וגם לנסות להבין למה ישראל, שמשתרכת מאחור בכל
1: כך הרבה דירוגים כלכליים, כאלה שמבוססים על מספרים, מדורגת שנה אחר שנה במקומות גבוהים מאוד דווקא במדדי עושר. אנחנו במקום ה-14 מבין 150 מדינות בדירוג העושר של האו"ם, ובמקום ה-11 מבין 40 מדינות בדירוג הזה של OECD. יותר מזה, כשבלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שאלו את הישראלים אם הם מרוצים מחייהם, 90% אמרו כן. 90% זה מטורף. זה באמת
0: מטורף. איך אפשר להסביר את הפרדוקס הזה?
2: אנחנו המדינה עם שיעורי העוני הכי גבוהים בעולם המערבי. אנחנו המדינה, מקום השני או השלישי בעולם המערבי באי שוויון. רמת השירותים שאנחנו מקבלים מהממשלה מאוד מאוד נמוכה. אני שנים אומר את זה, אבל היום, אחרי הקורונה, דעת המיעוט שלי הופכה להיות דעת הרוב. אז איך זה יכול להיות שאנחנו כל כך מאושרים? זה לא הגיוני.
1: מי ששמענו עכשיו הוא פרופ' ירון זליכה, הוא ראש החוג לחשבונאות בקריאה האקדמית אונו, הוא גם החשב הכללי באוצר לשעבר, ולפני כמה שנים הוא היה בחופשה עם אשתו, דוקטור אורלי זליכה, שהיא אפידמיולוגית בכירה במשרד הבריאות. ושם הם התחילו לגלגל בראש רעיון למחקר, שהמטרה שלו הייתה להבין את הפרדוקס המוזר הזה, כל הסיפור הזה של ישראלים ואושר.
2: לפני ארבע או חמש שנים, כאילו, נסענו לשבוע לפריז, וחשבנו שזה יהיה נורא נחמד לעשות מחקר ביחד. וככה התחלנו לחשוב, וכל אחד העלה רעיונות של מה מטריד אותו בתחום שלו. וחשבנו על נושא מחקר שהוא יהיה משותף לשתי הדיסציפלינות. עכשיו, אותי הנושא הזה הטריד, כיוון שאני לא רואה את עצמי ככלכלן שמתעניין בסוגיות פילוסופיות כלכליות, אלא אותי מעניין הכאן והעכשיו בישראל.
1: אבל אוקיי, איך בכלל מודדים עושר במדדי העושר? אסף אוני, כתב גלובס באירופה, מסביר.
3: דוח העושר של האו"ם, ה-World Happiness Report, מכוון למדוד את uh, מה שנקרא עושר סובייקטיבי. כלומר, עד כמה אנשים הם מוצאים מחייהם בנקודת הזמן הנוכחית שבה הם נשאלים. והוא מבוסס על סקר עולמי בכל המדינות בעולם של חברת גלופ, הוא יצא השנה בפעם השמינית. בדוח הזה, החוקרים בודקים את מה שנקרא סולם קאנטוויל, שבו הנבדקים מתבקשים לדמיין סולם, שבו החיים הטובים ביותר הם בשלב 10, והגרועים ביותר בשלב 0, ואחרי שהם מדמיינים את זה, הם מתבקשים לדרג את החיים שלהם בנקודת המצב הנוכחית על הסולם הזה.
0: אז נחזור לפרדוקס, אנחנו מאושרים למרות שהמצב פה אבסולוטית גרוע. איך זה קורה?
1: בני הזוג זליחה החליטו לחקור את העניין הזה והיו להם שתי הנחות מוצא. אחת, שיש בעיה עם מדדי האושר, כפי שכבר הסברנו, כי הם מבוססים על דיווח עצמי. והשנייה, שצריך לבדוק את האושר של הישראלים, אושר באלף, בקשר לשני סוגים של הכנסה. יש את האושר האבסולוטי, שזה נגיד המשכורת שלך ושלי, שיכולה לרדת או לעלות ביחס לעצמנו. Mm-hmm. ויש את האושר היחסי, שזה כמה אני מחקרים בכלכלה התנהגותית הראו שהרווחה הנפשית של אנשים רגישה הרבה יותר לעלייה בסוג העושר הזה, היחסי. למשל, אם את תקבלי עכשיו העלאה גדולה בשכר ואני לא, אז אני ארגיש שאני אהיה לעומתך.
0: אנחנו מכירים את הקטע הזה הרי בעולם העבודה. תמיד יש איזה חבר שמספר שהוא קיבל העלאה גדולה, והבוס ביקש ממנו לשמור את זה בסוד, וחס וחלילה לא לגלות לאנשים אחרים במשרד כדי שלא ידעו. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא אומרים את זה במילים כאלה ברורות, באינסטינקט כולם מבינים שאי שוויון זה דבר שמייצר מרמור. ואז הדרך היא לא לתקן את אי השוויון, אלא להסתיר אותו.
2: זאת אומרת, כמה אנחנו מרוויחים, או צברנו מהרווחים שלנו עד היום, מההכנסות שלנו, ביחס לקבוצת הייחוס שלנו. זאת אומרת, אם אני אגיד לך שביל גייטס עשיר ממך פי אלף, או פי אלפיים, זה לא ישנה לך כהוא זה. הוא לא קבוצת הייחוס שלך, את לא מתחרה איתו.
0: זליכה בעצם מתפרץ לדלת פתוחה, נכון? כבר הרבה מאוד שנים שגם כלכלנים מנסים לפצח את סוד העושר. כי מבינים שרווחה נפשית של אנשים זה ברכיב מאוד חשוב כשבאים לבנות מדיניות כלכלית. זו בעצם השאיפה, שהאזרחים יהיו מרוצים. כי אז לשלטון יש שקט. כן, בעולם מושלם, אנחנו רוצים שהמנהיגים
1: שלנו ישאפו לכך שנהיה מרוצים מחיינו, מרוצים באמת. ולכן יש ניסיונות לפתח מדדים חלופיים שלא מבוססים רק על צמיחה כלכלית, כלומר, על כמה הכלכלה גדלה מבחינת התוצרים שלה. למשל, יש את מדד העושר העולמי Happy Planet Index, שפיתחה קרן לכלכלה חדשה, והוא הוצג לראשונה ב-2006. שם נותנים באמת משקל לקריטריונים אחרים, כמו תוחלת חיים, תביעת רגל אקולוגית, וגם דיווח עצמי על שביעות
0: רצון. אז מה בעצם הבעיה בלהסתמך על מה שאנשים אומרים כשמבקשים מהם לדרג את האושר שלהם? את צביעות הרצון שלהם מהחיים. יש חשדנות בקהילה
1: המדעית כלפי זה, בעיקר
0: בקרב כלכלנים,
1: מכמה סיבות. למשל, הם אומרים, אנשים לא רק עלולים להיות לא כנים עם הסוקרים שלהם, אלא שהם עלולים אפילו לא להיות כנים עם עצמם. עכשיו, בנוגע לישראל, יש חוקרים שמעלים את הסברה, שאולי יש גם קשר להיבט התרבותי, שאולי לישראלים פחות נוח ליד על עצמם שהם לא מאושרים. אולי זו הסיבה שכששואלים חרדים אם הם מאושרים, הם בדרך כלל אומרים כן, כי רמות שביעות הרצון והעושר מאוד גבוהות, בערים חרדיות, בקרב חרדים בכלל. יכול להיות שזה קשור לעוד משהו שעליו דיברנו קודם, שזה נושא האי-שוויון, ששם אי-שוויון מאוד נמוך, כלומר, בכל מקרה, זה הסבר של זליך על העניין הזה.
2: זה לא שאנשים הם משקרים. חלק גם משקרים, אבל זה לא, לא, לא נקודה. הרבה אנשים, הם לא מודעים לעמדה האמיתית שלהם. לעתים לא, לא נדירות, על אף העמדה, אנשים מתנהגים אחרת מהעמדה. בהיעדר יכולת למדוד עושר בצורה ישירה של התנהגות, נאלצו להסתפק בשאלונים. בשאלונים, מה רמת הרווחה הנפשית שלך? מה רמת העושר שלך, באלף? מ-1 עד 10. זאת אומרת, גם הסתפקו בדיווח העצמי וגם הסתפקו בעמדה או דעה.
0: אז איך בעצם ירון ואורלי זליך בנו את המחקר כדי שלא יהיה שם מדד של דיווח, אלא מדד התנהגותי? מה, מה בעצם הם שאלו? טוב, זה נשמע קצת מוזר,
1: אבל בעצם ירון ואורלי זליך החליטו למדוד אושר לפי הדבר ההופכי לאושר, שזה דיכאון. זה המדד ההתנהגותי שהם החליטו להסתמך עליו. ליתר דיוק, דיכאון
0: קליני. איך היו להם
1: הם הסתמכו על סקר בריאות גדול בישראל, שאורך מדי כמה שנים המרכז הלאומי לבקרת מחלות. מדובר במדגם מייצג של ישראלים, ושם יש בעצם נתונים על כמה ישראלים מצויים בדיכאון לפי הבחנת רופא. דוקטור אורלי זליכה היא חוקרת בכירה במרכז הזה. ובעצם, כשמודדים דיכאון, אז אין יותר מדי מרחב תמרון. זה או שאתה מדוכא או שלא, המדד הוא, הוא בינארי. ולצד זה יש גם נתונים לגבי הרווחה הנפשית של ישראלים, כמו שאנחנו רגילים אה, לקבל נתונים לגביה, כלומר, כפי שהיא מדווחת על סקאלה של 1 עד 5.
0: זאת אומרת, כאן כן הישראלים מדווחים על עצמם והם השתמשו גם בזה. נכון, כי הם רצו
1: לראות בעצם מה קורה כשמודדים דיכאון, כלומר, היעדר עושר, ומה קורה כשנותנים לישראלים... לדווח על עצמם כעל מאושרים או לא מאושרים. אוקיי, okay, ומה הם מצאו? במילים פשוטות, שתחושת הבטן שלהם הייתה נכונה, כי דיווח עצמי באמת לא חופף לדיכאון. Mm-hmm. זאת אומרת, הם ראו שעושר יחסי, אי שוויון קשור ביותר דיכאון, אבל לא בהכרח... ויותר דיווח עצמי על חוסר שביעות רצון.
0: יש לך אולי דרך לתת איזו דוגמה או משהו ש... שיעזור לי להבין מה זה אומר?
1: אז בואי נדבר שוב על השכר שלך ושלי. אוקיי. Okay. תגיד משהו שכיף לדבר עליו. <laughs> <laughs> uh, אם המשכורת שלך עלתה ושלי לא, ובזכות mm-hmm. זה עקפת אותי בסיבוב בשכר שלך, ואני יודעת מזה. אז יכול להיות שאני אדווח שזה קצת ביאס אותי, אולי אפילו אני אגיד שלא אכפת לי מזה, כשהאמת היא שזה ביאס אותי הרבה, אולי אפילו הכניס אותי לדיכאון. עכשיו, זה נשמע מצחיק להיכנס לדיכאון בגלל שכר של מישהו אחר, אבל צריך לחשוב על זה במובנים יותר רחבים. אנשים שגרים ליד אנשים שחיים ברמת חיים הרבה יותר גבוהה משלהם, בית יפה, אוטו חדש, נסיעות לחול, והם לא סוגרים את החודש.
0: זה באמת יכול להיות מעצבן. בעצם בשורה התחתונה למחקר הזה יש שתי מסקנות. אחת, שמדדים של דיווח עצמי לא בהכרח מעידים על מה שהאדם מרגיש, מה שאומר שיש בעיה עם מדדי האושר האלה. והשנייה, שעוני יחסי עלול להשפיע על שביעות רצון של אנשים מהחיים שלהם. בדיוק,
1: וזליחה אומר, פעם הבאה שאתם מסתכלים על הדירוג של הישראלים במקום ה-14, בדירוג האושר של האו"ם,
0: אל תמהרו לקנות
1: את זה. מצד שני, יש כנראה משהו שהוא בכל זאת נכון במדד הזה, אם באופן מסורתי גם המדינות הנורדיות, שהן דווקא כן שוויוניות ועם תוצר יחסית גבוה על נפש, מדורגות בראש מדינות כמו פינלנד, דנמרק, נורבגיה, איסלנד וכן הלאה.
3: המדינות הסקנדינביות והחיים הנורדיים הם פחות או יותר כרוכים בלא לפתח ציפיות גדולות. לא לחשוב שמגיע לך משהו מיוחד, לא לחשוב שאתה יכול להגיע למשהו מיוחד.
0: הנה שוב, אסף אוני כתב קלובס באירופה.
3: בדנמרק יש קודים חברתיים שנקראים חוקי ינטה, שהם מאוד כוללים ממש הגדרה של זה, ביניהם אל תחשוב שאתה מיוחד, אל תחשוב שאתה יודע יותר מאחרים. אז ייתכן, אומרים החוקרים, שמדינות האלה, הם, בעצם התושבים שלהם מדמיינים סולם צנוע יותר, מראש. כלומר, יש להם שאיפות צנועות, ולכן כשמתמקשים לציין את שלהם, הם מציינים אותו במקום גבוה
0: יחסית. אז עד עכשיו תהינו לגבי הקשר בין אושר בעין לאושר באלף, והבנו שככל הנראה יש קשר כזה כשבודקים אושר יחסי, אבל לא בהכרח כשבודקים אושר אבסולוטי. וזה עשוי להסביר למה יש חוקרים שמתעקשים שיש מובלעות של עושר דווקא במקומות עניים. אבל מקומות שבהם כולם עניים. אלה יכולות להיות ערים חרדיות, ואלה גם יכולים להיות כל מיני איים ברחבי העולם, שאנשים מגיעים בהם לגילאים מפליגים בבריאות טובה ועם הרבה מאוד שמחה בלב ככל הנראה. תשמעו את אמיליה טל, שחיה כבר 20 שנה בחצי האי ניקויה בקוסטה ריקה. מקום ראשון במדד העושר העולמי. ה-Hapy Planet Index, לא זה של האו"ם. כשאני הגעתי לפה לפני עשרים שנה, היו יושבים פה אנשים נגיד על עשר דונם אל בית עם צריף. זה היה פור אבידה שלהם, את יודעת, הוא היה קם בבוקר, הולך, מטייל, או שהוא הולך לדור, מביא את הדג, הוא מגיע, אשתו עשתה לו את האורז עם השועית, mm-hmm. שתה שלו, הכין לו את הדג בערב עם האורז. מאות חיים פשוטים, היה פה באמת פור אבידה אמיתי, חיים טהורים, לא היה להם שום דאגות.
1: לא סתם דיברנו דווקא עם אמיליה. חצי האי הזה הוא אחד מחמישה אזורים כחולים, בלו זונס, שנחשבים למקומות שמאריכים בהם חיים יותר מכל מקום אחר בעולם. אנשים שמגיעים לגילאי 100 ואפילו יותר. ומי שגילה את המקומות האלה הוא הסופר האמריקאי דן ביוטנר. ראיינתי אותו למגזין G של גלובס, שמוקדש בסוף השבוע הזה לאזורים כחולים ומאושרים. פריצת הדרך של ביוטנר הייתה בכתבה לנשיונל ג'וגרפיק מ-2005. בהתחלה הוא זיהה שלושה אזורים כחולים, האי אוקינאווה ביפן, האי סרדיניה באיטליה, והעיר לומה לינדה בקליפורניה, ארצות הברית. אחר כך הוא זיהה עוד שני אזורים כחולים, האי קריה ביוון, וחצי האי ניקויה בקוסטה ריקה, כרגע דיברנו עליו. וזה הפך
0: מטורף, גם למקור הפר
1: הוא הפך ממש לגור אושר ואריכות ימים. אם תעשי גוגל לשם דן ביוטנר, אזורים כחולים, את תמצאי לפחות חמישה ספרים, ספרים על בישול באזורים כחולים, ספרים על אושר, ספרים על אוכל מגוון של אזורים כחולים. הוא נתן הרצאת תד מאוד מצליחה, הקים גם חברה בעם שנקראת האזורים הכחולים. בכל מקרה, הוא תרגם את הרצון של כולנו לגלות את סוד מעיין הנעורים, כנראה להרבה מאוד כסף.
0: והיום הוא גר באחד האזורים האלה? שאלה
1: מעולה, גם אני שאלתי אותו, אם הוא לא היה רוצה להשתקע באחד מחמשת האזורים הכחולים המהממים שהוא מתאר. אז הוא אמר לי, יש גם מקומות בארצות הברית שמנהלים בהם אורח חיים כזה, של אזור כחול, עם מזון בריא, הרבה הליכה ברגל וקשרים חברתיים טובים וחמים. למשל, סנטה ברברה בקליפורניה, והוא אמר לי, ובכל מקרה יש לי הרבה בתים. זה תמיד עוזר
0: לאושר <laughs> באופן כללי. כן,
1: הרבה <laughs> בתים, ואם הם באזורים כחולים או סמי כחולים, זה כנראה איך לשפר את הבריאות והרווחה של האזרחים שלהן, והיא נמכרה ממש לאחרונה לרשת בית החולים. שאלתי את ביוטנר בכמה, היא נמכרה, אבל הוא סירב להגיד לי.
0: כנראה שבלא מעט כסף. כנראה. אז מה בעצם הצליח כל כך? מה הם סודות אריכות הימים והעושר, לפי עידן ביוטנר?
1: הוא בעצם הסתכל על חמשת האזורים הכחולים שהוא גילה, והוא מצא... כמה מכנים משותפים לכל האזורים האלה ברגלי החיים, והוא קורא להם ה-power 9, כל מיני טיפים לחיים מאושרים ולאריכות ימים. עכשיו באמת לא מדובר בדברים שאת ואני לא יכולות לעלות על דעתנו, דברים מאוד פשוטים. הוא מדבר על זה שצריך להיות פעילים, לצרוך מזון טבעוני או צמחוני. כשהוא מדבר על פעילות גופנית, הוא אומר, אני לא מכוון לכל מיני שיעורי ספינינג נורא משוכללים, אלא באמת על פעילות קלה, הליכה במהלך היום, עבודה בגינה. הוא מדבר על הדעת למה אנחנו קמים בבוקר, מה משמעות הקיום שלנו, על הידוק הקשרים המשפחתיים והחברתיים, וגם על אמונה דתית. הוא מדבר אפילו על זה שמומלץ לשתות יין, אבל רק כוס עד שתיים ביום. נחמד. ממש נחמד. בקיצור, הוא משתייך לאסכולה שמייחסת הרבה מאוד משקל לסביבה ולכך שלחיים סביבתיים טובים. יש פוטנציאל השפעה על תוחלת החיים שלנו ועל העושר שלנו, אבל יש גם אסכולות אחרות שמדברות על משקל הרבה יותר גדול שיש לגנטיקה בכל הסיפור הזה.
0: Mm-hmm, הגיוני, על כל מחקר יש מחקר שסותר אותו.
1: זה נכון, אבל מה שדהיימש תעשע בשיחה עם ביוטנר, הוא שכל אחד מהטיפים האלה שהוא נותן תמיד מלווה בטאג מחיר של שנות חיים. למשל, ידיעת מטרת החיים שלכם, זה שווה עוד 7 שנות חיים. קירוב של סבא וסבתא למשפחה, במקום בתי אבות, אולי אנחנו נקבל עוד שלוש שנים, כי אנחנו חיות עם בן או בת זוג לאורך זמן.
0: טוב, יכול להיות שזה כבר פופוליזם מוחלט, אבל אין ספק שזה מהלך שיווקי אה, מוצלח. מבריק, מבריק. <laughs> וגם, את יודעת,
1: כאילו, את קוראת את הכתבים שלו, והטיפוסים שהוא מצרר הם ממש שובים את הלב, ו... והתיאורים שלו על עיקרי, על סרדיניה, הם באמת מעוררי קנאה וממש מגרים את הדמיון. הוא מתאר אנשים כמו מרג'טון מלומה לינדה, היא נפטרה לפני כמה שנים, בגיל 106. וואו. עד אז, הוא כותב, היא התחילה את היום שלה בהרמת משקולות, ברכיבה על אופני כושר, היא נסעה לכל מיני ארגונים שבהם היא מתנדבת, היא אף פעם לא אכלה בין הארוחות, היא נקשה. אף פעם. אף פעם לא אכלה בין הארוחות, היא לא אוכלת קינוח. ואז היא נקשה על והיא אמרה לו, כולן שלי. מדהים. הוא מספר uh, כל מיני אנקדוטות על איכריה, שפשוט גורמות לך לרצות עכשיו לעלות על מטוס, עכשיו בטח בגלל הסגר, להגיע לשם ולא לחזור לעולם.
0: יש לך דוגמאות? פשוט uh, ממש חסרות לי סיבות לרצות לברוח מפה.
1: כן. אז נגיד הוא מספר למשל על הרופא של האי, של איכריה, דוקטור איליה סלריאדיס, שפותח את הקליניקה שלו לא לפני 11 בבוקר, ולמה? כי אף אחד לא יבוא לפני כן. הוא אמר לו, שמת לב שאף אחד לא עונד פה שעון, פשוט לא אכפת לנו מהזמן פה. עכשיו, אני נמצאת הרבה ביוון, כי יש לי בזוג היווני, אנחנו פעמיים בשנה ביוון, בזמנים רגילים, ובאמת יש משהו בהלך הרוח היווני שהוא לוקח את הזמן, כן? זה לא <ח> מנותק <ח> מהמציאות, ובאמת נראה ש... שם. הוא סיפר על אדם בשם uh, סטמטיס מוראיטיס, הוא נפטר גם לפני כמה שנים, שהוא כבר יכול לנחש בן יותר ממאה. כמובן. הוא חזר לקריאה בשנות ה-70 כדי למות שם, אחרי שאובחן עם סרטן ריאות צופני, ואז מתאר ביוטנר, הוא פשוט המשיך לחיות ולחיות ולחיות, ובסוף כל הרופאים האמריקאים שנתנו לו את האבחנה לגבי הסרטן, הם uh,
0: מתו הרבה לפניו. המחקר של ביוטנר עורר גם לא מעט ביקורת בקהילה המדעית על כל מיני דברים. למשל, שייתכן מאוד שהתיעוד של הגיל של האנשים שהוא ראיין, שלכאורה היו בני יותר ממאה בכלל לא נכון, וגם שיש סיכוי שאנשים אחרים יתחזו לאנשים בני מאה ויותר, שכבר מתו כדי לקבל את הפנסיה שלהם.
1: כן, מי שמעלה את הטענות האלה הוא דוקטור סול נוימן, הוא חוקר אוסטרלי. הוא כתב מאמר שאומנם עדיין לא התקבל לאף כתב עת מדעי, אבל הוא עדיין עובד עליו עם ביקורת כלפי האזורים הכחולים, אבל אני חייבת להגיד שיש בו כמה טענות שמעוררות מחשבה. בעצם כשמסתכלים על האזורים הכחולים, אז מדובר באזורים שהם עניים יחסית ועם שיעורי פשיעה גבוהים. ולכן הטענה לגבי זה שיש אנשים שגונבים זהות של אנשים אחרים שכבר מתו כדי לקבל את הפנסיה, עשויה שלא להיות לחלוטין תלושה. ואני חושבת שהדבר אולי הכי חשוב שהוא אה, מעלה, נוגע לקשר שבין עוני לבין תוחלת חיים, כי הרי ידוע באמת מעשרות שנות מחקר כלכלי, שבדרך כלל מוצאים קשר חיובי בין עוני הערבית כאן בישראל, שחיה פחות מאשר אוכלוסייה יהודית, וזה בעיקר בגלל היעדר נגישות לשירותי בריאות ופחות אמצעים כלכליים. כששאלתי את ביוטנר מה הוא אומר כלפי הטענות האלה, הוא אמר שהוא מודע להן, ושזה לא נכון קודם כל תיעודי הגיל שהם עשו או נבדקו ודבר שני, שבאזורים הכחולים לטענתו, דווקא בגלל שהם עניים, הם חיים יותר. הוא אומר, דווקא בגלל שאין להם מכונית, אז הם הולכים ברגל. דווקא בגלל שהם לא קונים בסופר ולא אוכלים מזון מתועס, אז הם אוכלים את המזון שגדל בגינה שלהם.
0: זו תיאוריה מאוד יפה ומעניינת. ברור שברוב העולם היא כנראה לא נכונה, זאת אומרת, היא מתקיימת באיזשהם אזורים מאוד מאוד ספציפיים. האם זה בגלל העוני האבסולוטי או בגלל משהו אחר? האם זה בגלל שכולם שם או מסיבות אחרות? אני לא יודעת, כמובן. אבל ברור שבאמת שנים של מחקרים ופשוט הסתכלות פשוטה על העולם מראה שמדינות ואוכלוסיות עניות וגם כאלה שכולם בהם עניים יחסית, כמו מדינות אפריקאיות, כמו כל מיני מדינות באסיה, מדינות בדרום אמריקה, לא כל כך מצטיינות בתוחלת חיים גבוהה, ובאמת יש שם פחות נגישות לשירותי בריאות, והרבה פעמים גם פחות נגישות לאורח חיים בריא, למרות שאולי הם צריכים ללכת הרבה ברגל.
1: לא יקרה כלום אם נאמץ כמה מהטיפים האלה, נלך יותר. נאכל יותר בריא וניפגש עם חברים, רק נצא מרווחות מזה, אז סבבה.
0: מהבחינה הזאת לגמרי.
1: טוב, אז נחזור שנייה שוב פעם לישראל, כי אולי גם אנחנו סוג של אזור כחול? כאילו זה נשמע מוזר לומר את זה עכשיו, אבל אולי בישראל אנשים יחסית מאושרים, כי אנחנו עושים הרבה ילדים, יש הרבה חברים, ארוחות שישי וחג, אוקיי, לא בסגר, אבל בדרך כלל, ומה צריך יותר בחיים מים ואבטיח.
0: אולי, זה נורא כיף לפנטז על חיים מאושרים כאלה, בלי שעון ועם המון זמן פנוי לעבוד בגינה ולראות אנשים וחברים, אבל צריך להודות באמת. אורח החיים הזה שדיברנו עליו הוא לא באמת רלוונטי לחיים של הישראלים. לא בימי קורונה, ובתכלס גם לא בימים רגילים. אז את לא לבד עם
1: המחשבה הזו, זה גם מה שזליחה חושב. כשאמרתי לו שבישראל יש ערבות הדדית, מעגלי תמיכה רחבים, אולי בגלל זה אנחנו מאושרים, הוא די התעצבן.
2: אבל מעגלי תמיכה הם הרבה יותר מזה. מעגלי תמיכה זה הסיכוי שלך לממש את עצמך, את ההשכלה שלך ולקבל הכנסה נאותה, זה לקבל סיוע מהממשלה כשאתה נקרא למצוקה. כשיש משבר של קורונה, אחרי ששילמת עשרות שנים כעסק קטן, מיסים בשיעורים של 60 ו-70 אחוזים, אתה תזכה לקבל איזה כמה אלפי שקלים בצורה מסודרת ולא יזרקו אותך, תעשי לי טובה. להגיד שמעגלי התמיכה פה הם יותר טובים מהמערב, זה wishful thinking.
0: זה ליחה אולי ממש צודק, אבל אין לנו לב לסיים ככה בנבואות זעם ועוד בערב ראש השנה. במקום זה, בואו נצטרף רגע למסע שערך דרור פויר בחיפוש אחר האזור הכחול של ישראל. הוא פגש את ארכדי אפשטיין מארד, בן 94, שלחם בצבא הרוסי במלחמת העולם השנייה. הוא אומר שהגיע לגילו המופלג בזכות כוס ריביון ביום, הליכה של שעה, ארוחות מדודות וחברים טובים. והנה גם טיפ משמחה ליברמן, בן 87.
2: יש איזה טיפ, איזה מסקנה, לא יודע, עבודה, במשפחה, תזונה טובה.
3: גם עבדתי, גם הייתה לי משפחה, גם יש לי משפחה, כן. וגם אני אוכל טוב.
0: הכתבה של פויר וגיליון שלם על אזורים כחולים ומדינות מאושרות, השבוע במגזין G. עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. לפני שניפרד אני רוצה
1: להמליץ לכם על פודקאסט נוסף מבית גלובס, Off the Record. דוד ורצהיים, עורך מדור נתח שוק בעיתון גלובס, מדבר בשיחה פתוחה וגלויה עם האנשים שעושים את עולם ולכבוד ראש השנה, ראיון מיוחד ומעניין עם הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל. אני שלומית רביד. ואני לאה וייסברג, שיהיה לכם חג שמח עד כמה שניתן.
0: ביי ביי, שנה
2: טובה.